0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Por lo general, concentramos nuestras discusiones en los funcionarios públicos electos, el presidente, los alcaldes, los diputados, y también hablamos sobre sus ministros o sobre sus asesores. Es decir, también conversamos muchísimo sobre los funcionarios delegados en puestos de confianza. Pero también es importante decir que los ciudadanos nos encontramos con el Estado diariamente a través de los empleados públicos, con maestros, con médicos, con enfermeros, con personal de salud, policías, fiscales, jueces, técnicos de campo. Y es importante que veamos que ellos también son el Estado porque son ejecutores de las políticas públicas y de su trabajo de hecho dependen los servicios públicos que recibimos. El equipo impulsor de la reforma a la función pública de hecho dice que un tercio de nuestros impuestos se invierten en la remuneración de los servidores públicos. Y con elementos como este justifican la la necesidad de impulsar una reforma a la legislación a la función pública. Y hoy están con nosotros Roberto Rivera Ocampo, vicepresidente de la Asociación Acción Ciudadana, de la organización civil acción ciudadana. Y también recordemos que Roberto Rivera Campo en esta campaña, en este periodo, estuvo buscando también inscribirse como candidato independiente. Hola Roberto, gracias por venir al Faro Radio. ¿Qué
1: tal? Muchas gracias por la invitación. Y aquí a la orden para contestar y hablar sobre una, una, un tema fundamental para el desarrollo del país.
0: También está con nosotros Eduardo Rosales. Eduardo Rosales es representante del Espacio Ciudadano contra la Corrupción y también es miembro del equipo impulsor de la Reforma a la Función Pública. Hola, Eduardo.
2: Hola, Karen. Gracias por, por el espacio. Nos agradecemos la oportunidad de hablar de una ley que consideramos como equipo es vital para la lucha frontal contra la corrupción
0: bueno, también hay que agregar como contexto o como antecedente a esta entrevista que en El Salvador tenemos vigente una ley
2: una ley de servicio, civil? De
0: servicio civil que data de 1961 Correcto. pero vaya, para un ciudadano que no trabaja en el gobierno o en otra institución estatal que paga sus impuestos como nosotros, que demanda y usa servicios públicos o sea, infraestructura Red vial, salud, educación, seguridad, ¿por qué debería ser una prioridad que se apruebe una nueva ley de función pública?
1: A ver, empiezo. Sí. Eh, yo creo que precisamente los ciudadanos normales, como nosotros, ¿verdad?, que, que, que hacemos uso de las instituciones y tenemos un contacto con los servidores públicos todos los días, hacemos un balance y casi siempre le huimos a ir a una institución pública porque eh, la imagen que tenemos es que recibimos un pésimo servicio. Lento. No siempre es así. Por ejemplo,
0: si pienso, voy a en el ir al seguro. hospital. Ajá. Sí. Y, en el, y en el seguro que pagamos los, los trabajadores, ¿verdad? Exacto. Pero si voy al hospital Rosales o al San Rafael, por
1: ejemplo. Por ejemplo. Yo... A, a ver, aquí a veces generalizamos, no siempre uh -huh. es un pésimo servicio, pero la generalidad es esa. Esa es esa la imagen del servicio eh, público.
0: O si voy al Ministerio de Hacienda, uh -huh. hacer <risa> trámites. Ajá.
1: Ese, sobre uh -huh. todo, eh, porque ahí pagamos los impuestos, ¿verdad? Y eh, lo que no vemos es que eh, se nos retribuya en eh, servicios de calidad. Eh, la discusión, bueno, empieza precisamente ahí, o ese debate empieza precisamente ahí. El ciudadano está hoy exigiendo servicios de calidad que no está obteniendo a partir de los eh, de los impuestos que estamos pagando. Necesitamos eh, tener enfrente como contrapartes a servidores públicos que sean capaces, honestos y que hayan entrado a la función pública por mérito. ¿Verdad? Esto no es que vaya a resolver todos los problemas que tenemos en el país eh, relacionadas con el desarrollo, sin embargo sí debe ser la piedra angular porque de ello depende la buena ejecución de las políticas públicas. No pueden seguir estando eh, sujetos a los vaivenes políticos, por ejemplo, ¿verdad? Que es una de las principales razones para tener una normativa y una... Es que no solo es la normativa, es toda una reforma a la función pública que, bueno, pasa por una ley, ¿verdad? Ajustar esta ley del servicio civil que data de, del 61, ajustarla a unas nuevas demandas, a un nuevo contexto, incluso a estándares que ya están siendo implementados en otros países.
3: Uh -huh. ok Pero ¿cuál es el verdadero propósito del equipo de este equipo impulsor de la reforma? Es decir para empezar, ¿qué quieren lograr y quiénes están detrás de esto? Bueno, primero,
2: quizás como para contextualizar un poco, la, la burocracia es fundamental en el funcionamiento del sistema democrático. ¿En qué sentido? Es en el, ya que asegura la correcta ejecución de las políticas públicas. También en la administración de fondos para poder... Eh, Ejecutar esas políticas públicas, valga la redundancia Lo cual va a redundar en responder de manera idónea Las funciones que la sociedad reclama Ya mm. sea, en el, por ejemplo, en el, en el IS en el, Una persona que tenga, esté capacitada eh, No tenga solo los conocimientos de, en medicina Sino que también en, en administración, en gestión del talento humano Pueda escoger a las personas idóneas para el cargo Para desarrollarse en, en el instituto para poder prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Y eso radica en una posibilidad de, de garantizar los derechos ciudadanos y viabilizar la, la satisfacción de sus necesidades. Uh -huh. Ahora bien, nosotros como equipo impulsor estamos integrados eh, por 15 organizaciones en, uh -huh. de todos los... Pensamientos ideológicos, eh, está FUSADES, está Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, FUNDE, está SECADE, Conexión, Tracoda. Y cuando Espacio decís de, de
0: todas las líneas ideológicas, vaya, por ejemplo, nos decís FUSADES, Fundación de DTJ, que digamos han hecho también un papel importante en hacer un discurso de oposición también y de, de controloría y fiscalización al uh -huh. gobierno pero también hay otras organizaciones que estén más alineadas por ejemplo a la visión del gobierno dentro de este equipo impulsor.
2: Claro que sí, hay unos que apoyan la... la el anteproyecto que se presentó en 2017, pero el objetivo del equipo impulsor es que no nos inclinamos por la propuesta que se entró en 2014, que sigue en la Comisión de Trabajo, con dispensa de trámite, la que se presentó en 2017 y está en la Comisión Política, pero ahí ha quedado, nuestra intención no es inclinarnos por ninguna de esas dos, sino que para nosotros...
0: Porque ya hay una propuesta del gobierno Exacto. liderado por el FMLN sobre una ley de función pública. Correcto. Uh -huh.
2: Entonces, para nosotros tenemos cuatro objetivos, que es meritocracia, transparencia, eficacia y, y, e y equidad. Para Esos son los cuatro pilares que una ley de fun que regule la función pública o servicio público, uh -huh. como sea la nomenclatura, deben de servir como base para su discusión y posterior aprobación.
0: ¿Y qué tenemos que entender por, por mérito, Roberto? O sea, meritocracia, una nueva ley de función pública que enfatice el mérito, la meritocracia. ¿Qué tenemos que entender? ¿Cómo se establecen los criterios para medir el mérito en la función pública? Un título. Okay. Ajá, es un, es un título, una sí. maestría, experiencia. ¿Qué es?
1: Hay varios, hay varios criterios, pero básicamente lo que vamos a entender por mérito es que sea un reclutamiento abierto de acuerdo a consideraciones técnicas mecanismos de garantías adecuados y que por ejemplo no haya despidos motivados por razones políticas ahora eh, obviamente tenés que establecer eh, como suele hacerse eh, cuando vas a contratar a alguien tenés criterios, los ponderás y ahí puede entrar la experiencia eh, previa antes de ocupar un cargo la formación ¿verdad? Eh, pues si tenés licenciatura, son tantos puntos, uh -huh. si tenés una maestría, hecho, si tenés un doctorado. De hecho, Roberto, grados.
2: en Brasil eh, hay una... Ellos tienen esta parte de la meritocracia un poco desarrollada. Ellos, para que una persona pueda hacer, llegar a ser funcionario público, pues tienen que pasar una serie de exámenes, eh, y bueno, y la capacidad notoria para el cargo, la experiencia que tiene, el dominio que tiene sobre el tema, su, la especialización que tiene de acuerdo al al rubro en el que se vaya a
1: desempeñar.
0: Y esos criterios actualmente no se utilizan para contratar empleados públicos.
1: No. Ha sido, ha sido bast es bastante eh, diferente en cada en Porque cada sí, hay sí hay procesos
0: de contratación. Hay procesos de
1: contratación. Ahora, la generalidad, y digo, no me gusta hablar eh, de esa forma, pero, pero en este caso eh, sí hay que hacerlo, porque la generalidad es que el estado. Eh, ha ido creciendo en cuanto a plazas y no necesariamente han sido contratadas a través de estos criterios, muchas veces corresponde a criterios más de afinidad político o ideológica
2: clientelismo, clientelismo.
1: una de las razones precisamente por las que Acción Ciudadana se ha interesado en el tema de la función pública aparte de, de todos lo los beneficios que le vemos, es que cuando el centro de monitoreo de Acción Ciudadana empieza a solicitar información a los partidos políticos nos damos cuenta que muchos de los que financian a los partidos políticos son eh, servidores públicos y eso no es un pecado no es un pecado, sin embargo el problema puede estar en que si entramos en una lógica de inflar el Estado por parte de los partidos políticos para autofinanciarse eso sí es peligroso porque eh, tenemos un Estado grande eh, que nos cuesta cada vez más a los ciudadanos y que no responden necesariamente a nuestras necesidades. Están más en función de la lógica partidaria.
0: Roberto, ¿podrías explicarnos sí. más esto que han encontrado en Acción Ciudadana de que muchos de los donantes de los partidos políticos ¿son empleados públicos? Sí, hay... hay ¿En qué porcentaje, por ejemplo?
1: No te podría o dar hablando
0: un... del FMLN, por ejemplo. No te
1: podría dar un porcentaje porque no lo hemos medido de esa manera, pero, por ejemplo, hay un partido, y, y lo voy a decir con nombre y apellido porque esto es público, uh -huh. eh, Gana, por ejemplo, el listado de financiistas de Gana viene bastante... Porque hicimos un, un, un cruce de datos incluso que fue hecho en relación con, en coordinación con el Faro, y eh, la información que nos dio es, casi todos los de la lista estaban dentro del de Estado, ocupando una plaza. Eh, que trabajen o no trabajen, eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos eh, empezar a, a, pensando mal, ¿verdad? Es que... Si todos los partidos adoptan esa, esa lógica para autofinanciarse, dentro de poco vamos a tener no un estado de 200.000 servidores públicos, sino de 250.000, 300.000.
3: A mí me llamaba la atención lo que mencionaban del manejo discrecional del, de los funcionarios, bueno, dicen de hecho del, del talento humano porque se me ocurre que también uno de los grandes opositores a una reforma como esta van a ser los sindicatos. En Así cuanto es. a que probablemente ellos llegaron en algún momento por mérito, porque llenaban los requisitos para cumplir esa, para llenar esa plaza, pero eh, a medida que fueron quedándose en la institución... Luego vemos como incluso algunos eh, secretarios de sindicatos lo que hace es que se empoderan demasiado y hay, hay quienes los acusan de que realmente no trabajan. Y ya hemos visto casos, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia o en la Secretaría de Cultura, incluso, cómo se paraliza cuando empiezan a, eh, a pedir cosas que corresponden, como eso del escalafón, la canasta básica, etc. Pero entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Porque, vaya, por ejemplo... Eh, algo que yo conozco muy de cerca, que es la Secretaría de Cultura, es la mayoría del presupuesto de la Secretaría de Cultura se va a pagar planilla en lugar de ejecutar proyectos. Pero, voy pues, hacer un recorte de personal ahí, va a estar como bien complicado porque el, los sindicatos, claro, nadie sí. quiere que despidan a su gente. Claro. Entonces, ¿cómo va a funcionar? O sea, uh. este va a ser un, el gran obstáculo. De hecho, ya
0: tuvieron una protesta de representantes el de sindicales. Ajá.
2: Mira, el diálogo con porque nosotros antes de, de, de lanzarnos como equipo hicimos un mapa de actores sociales específicamente de aquellos que se ven afectados a más a corto plazo entre ellos están los eh, sindicatos o, o trabajadores que están agremiados a sindicatos públicos y bueno primero que se va a hacer una evaluación en el caso pues de que de, ese, de que ya cuando se esté en, en la en el debate esta ley lo que estamos buscando es que se premie la meritocracia. Porque muchos, por ejemplo, puede que, que Roberto trabaja en la Secretaría de Cultura. Lleva cinco años, pero Roberto se ha especializado en temas de cultura. Bueno, tiene la capacidad, pero tiene cinco años ganando el mismo salario. Y uh -huh. viene, cambian de secretario, viene entre otra personas con, con una uh -huh. función menor que la de Roberto y gana casi el triple de lo que gana Roberto. Eso es clientelismo. Entonces nosotros lo que vamos buscando es medir que, que, la, que el talento humano que entre sea por meritocracia. Y también una de las cosas que, que principalmente te hay deficiencia es que no hay una política pública de salario. Eh, hay diferentes investigaciones que que ven, por ejemplo, si tú comparas un ascensorista de la Asamblea Legislativa versus el salario de un ascensorista de otro órgano de Estado, ves que el de la Asamblea Legislativa gana más que el de otro órgano de Estado. Entonces, ¿qué, qué te dice eso? Porque dos personas que realizan el mismo trabajo tienen salarios disparejos. Entonces, lo que estamos buscando también es eh, con esta ley, que la ley de servicio civil, porque hay una, hay un debate. Porque el principal debate que se tiene ahorita con los sindicatos es, ¿por qué apoyar una ley de función pública que regule la función pública y no apoyar una ley de servicio civil? Uh -huh. Pero bueno, primero que es una, una ley que responde a, a un mandato preconstitucional de 1961.
0: Ajá, ¿cuáles son las es decir, cuáles son las diferencias sustantivas? Porque los uh -huh. sindicatos lo que dicen desde el 2013 que entró el primer anteproyecto de ley, lo que están diciendo es hay que reformar la Ley de Servicio Civil.
2: Lo que pasa que, bueno, en la Ley de Servicio Civil tú ves que hay un Tribunal de Servicio Civil. Pero este funciona como, como una isla. Es decir, cada institución posee un tribunal de servicio civil o un comité de servicio civil. Sí. Entonces, lo que buscamos es un nuevo marco jurídico en el cual hay un organismo descentralizado que regule toda la, la gestión del talento humano o de las de aquellas personas que quieren entrar a la función pública. Porque si no, al final funciona como una pequeña isla. Cada solo ente rector. Exacto, uh -huh. un, un solo ente rector. Entonces, al final, ahorita lo que estamos teniendo es Pequeños tribunales que funcionan como archipi archipiélagos, un tribunal de, de la Corte Suprema, otro tribunal, y al final, otra cosa que también hemos identificado que en la ley de servicio civil no hay una evaluación de, del desempeño, del desempeño, y de hecho, qu quiero citar una, una cifra que El Salvador se encuentra en, en 2015, se encontraba en la doceava posición en el promedio de meritocracia. Es decir, que los funcionarios entraban, no entraban por meritocracia. Son pocos los que entraban de esa manera. Entonces, y otra, otra encuesta dice perdón, de que El Salvador está en la posición número 16, con una calificación de 20, de 20 puntos en la evaluación de gestión de rendimiento, donde de cero es muy malo y 100 es, es excelente, y estamos en el 20%. Entonces, el, lo que estamos buscando es que hay un nuevo marco jurídico en el que se integren estas propuestas, porque estas 14 reformas que se han hecho durante a lo largo de este tiempo no han respondido a los intereses de la ciudadanía, y aparte que se da la situación de que se promulgue el reglamento interno de, la, de esta ley hasta una vez quizás, eh, si no me equivoco, 10 años después de los acuerdos de paz, entonces, ves que, que no funciona, y quizás como también para poner en, en contexto, esta, esta ley surge a partir de, como un cumplimiento del artículo 109 de la Constitución de 1950, en donde se, se reconocía la garantía de permanencia de, la, de los funcionarios. Y aparte de que esta iniciativa eh, pretendía pasar, o sea, en el contexto donde se pretende pasar de un Estado liberal a un Estado social de derecho, en donde ves que el, el nivel de intervencionismo y la preponderancia de políticas públicas de gran envergadura, pues era mayor por lo que necesitabas una administración pública acorde a esas necesidades. Pero ves que esta, esta serie de reformas, que hubieron 13 reformas desde 1961 a 1975 y otras tres desde 2001 hasta 2007, no están, no están respondiendo a las Entonces, necesidades. Entonces,
0: claro, para que lo tengamos claro, la propuesta de, de, del equipo impulsor es que se derogue la ley de servicio público y entre en vigencia un nuevo marco jurídico. Correcto. Es esto. Correcto. Bien, hablemos también un poco sobre cómo se mide la eficacia, porque ustedes dicen en la presentación del equipo impulsor que es importante medir, perdón, la eficiencia y la eficacia del sector público. Pero, ¿cómo se mide? Por ejemplo, no pueden ser los mismos criterios que se utilizan en la empresa privada, por ejemplo. No, claro. no. Porque Estado y privados Son tienen diferentes, diferentes. funciones. Pues la vara.
1: Yo... Quizás antes de, de hablar de eso, sí quería responder a la pregunta sobre eh, los sindicatos, aunque ya empezó Eduardo. Sin embargo, eh, este es un grupo de interés muy fuerte y que obviamente va a estar en la discusión. Eh, yo creo que quizás el mensaje está un poco distorsionado eh, y ellos han retomado esto como una, un riesgo, una amenaza de despido masivo lo cual no es cierto eh, porque, a ver, una vez se, se, se aprobara la ley y se empieza a implementar, hay medidas eh, que, se, que se tienen que aplicar también para las personas que ya están en la función pública. Y esto pasa por, eh, a ver, vamos a ver el nivel de experiencia, el nivel, la preparación, etc. Y lo que, se, lo que se intenta hacer muchas veces es como nivelar ¿Vea? Para que eh, esté acorde al puesto que está ocupando
0: Pero no es que, es decir, la propuesta de ustedes no es que hayan mediciones de resultados de desempeño no. De los actuales funcionarios Claro que sí Y en función de eso decidir si se quedan o se van
1: Ah, no, a ver, lo que pasa es que no puedes empezar a medir eh, hoy como vas a medir en el futuro, ¿verdad? Y esto, yo creo que ahí empatamos bien con, no. la, con la pregunta que tú hacías eh, la, la medición del desempeño, de la eficacia, de la eficiencia, tiene que pasar también no solo porque eh, se implemente o se apruebe la, la ley de la función pública. Pasa porque empecemos a trabajar eh, en una gestión basada en resultados, uh -huh. no porque nos logramos gastar el presupuesto, ¿verdad?, o, o lo dejamos al 50% de nivel de ejecución, y eso es, digamos, la vara más común con la que se logra medir a las instituciones, sino que bueno, tenemos una política de entrega de eh, semilla mejorada, etcétera, bueno ¿qué ha pasado con eso? ¿ha habido un incremento en la, en la producción? ¿ha habido un incremento en las exportaciones? no sé, eso eh, para cada rubro, para cada sector habrá que irlo definiendo, pero son otras medidas y por lo tanto eh, eh, quizás las personas que han estado trabajando ahora no ha sido esa la vara. Entonces tenemos que... A ver, yo creo que esto va a requerir de un esfuerzo y de un sacrificio de parte de todos, ¿verdad? Porque al final nosotros pagamos. Ellos trabajan y hay quienes los contratan. Entonces son tres partes en las que eh, pues vamos a tener que que hacer una, un ajuste verdad, cada uno, eh, pero al final yo no sé, aquí el, que, eh, el derecho que tenemos los ciudadanos priva ante eh, cualquier otro interés.
3: Probablemente respondiendo a eso, a los resultados a veces se recurre en las instituciones públicas a contratar así sea de manera temporal a alguna gente para que desarrolle algunos proyectos, pero vaya, en un escenario de crisis fiscal y con insuficiencia de recursos para financiar eh, el desarrollo, digamos, arena, y en general el discurso de la oposición, ha sido, ha sido concentrado en que el aumento de las plazas y salarios para empleados públicos tiene que ver con esto de que están vacías las arcas del Estado. Entonces, Pero es realmente el aumento de plazas y de remuneraciones el principal problema en las finanzas públicas y, de la, y las políticas.
1: Yo
2: A mi criterio pensaría que no. Lo que pasa no, es que mira, es que en esta parte, retomando lo que, lo que decía Karen, ¿cómo vamos a saber también si, si está funcionando? Eh, esta es la ley que se llega hacia aprobar. Uh -huh. lo vas a aprobar. Lo vamos a saber si las políticas públicas se están ejecutando de manera idónea. ¿Por qué? Porque si un funcionario que es, tiene la capacidad notoria, la meritocracia, la idoneidad para el uh -huh. cargo, administra de manera adecuada los fondos públicos, ya sea el ministro de Hacienda, eh, supongamos que, que le dan 2.500 millones de dólares para todo el ejercicio fiscal de 2018, supongamos. Uh -huh. Pero él demuestra de que lo administró de manera eficiente e incluso hasta le sobró. Eso significa de que esa persona fue escogida con meritocracia e idoneidad para el cargo. ¿Por qué? Porque administró de manera eficiente y eficaz los fondos públicos, que va a redundar en la correcta implementación de políticas públicas. Creo que al final
3: Pero es un tema de capacitación porque en las en lo que se entiende en, lo, en las oficinas públicas es, uy, si no me gasté todo el presupuesto el otro año no me van a no dar nada. A... Sí, claro, claro. Ahí, fíjate que quiero resaltar uh
2: -huh. un esfuerzo que, que hace el gobierno central, que tiene una, una escuela de función pública. Uh -huh. Es una pequeña escuela de función pública que dan algunos eh, diplomados como gerencia del talento humano, todo eso. Sin embargo, el, el artículo 219 de la actual constitución manda que eh, se instaurara la carrera administrativa. Entonces, la ley de servicio civil no, no responde a eso. Entonces, creo que es necesario también establecer esos esa parámetros para que tal vez la academia pueda... Eh, es decir, ahorita hay ciertos cursos, creo que son en posgrados y en maestrías que tienen que ver con formulación de políticas uh -huh. públicas, eh, algunos que otros temas. Sin embargo, de hecho, una de nuestras eh, miembros del de equipo impulsor es la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, porque consideramos que academia tiene un vital, una vital importancia. ¿Por qué? Porque academia también tiene el deber de formar a, a, las, a los salvadoreños, a... a que aquellos que quieran participar... Como en empleados públicos. Correcto. Pero,
0: pregunta final y quizás para volver a lo que Malu preguntaba. A ver, por ejemplo, el equipo impulsor de la reforma a la función pública reporta que algunas instituciones sí han crecido significativamente en los empleados que contratan. Por ejemplo, ustedes reportan que en ANDA se han experimentado en eh, porcentajes incrementos del 58.8% de los empleados si comparamos el 2017 con respecto al 2008. En CEPA, ustedes dicen, las plazas han incrementado un 82.6% y en la Asamblea Legislativa, 114.6% de incremento en plazas. Una ley de función pública podría ayudarnos a a contrarrestar este crecimiento en los empleos o ese es el énfasis de la ley de la, es contrarrestar o monitorear, digamos cómo crecen estas plazas y remuneraciones
1: pues, a ver yo creo que eh, el espíritu de la ley no es necesariamente contrarrestar este crecimiento, sino hacer que este crecimiento sea eh, ordenado, primero que no dependa de los vaivenes políticos, es decir, que no se contraten por, eh, porque son de un partido o de otro y que estén contratados eh, con una claridad de las funciones que tienen que desarrollar en base a las políticas públicas. Ahora, lo que vemos en esa, eh, en esa gráfica que tú estás eh, citando, yo creo que es, eh, digamos, te muestra muy bien lo que cómo ha ido creciendo el Estado y cómo eso después se, también se traduce en un gasto que, y que lo conecto con la postura de, de, quizás de la, de la oposición. Eh, obviamente sí es significativo. Es un 9.4 del PIB. Esos son 2.500 millones, más o menos la mitad del presupuesto que se iría a, al rubro de personal digamos, eh, y que te deja... 2.500 millones para invertir eh, yo creo que mmm, lo que todos buscamos es un estado que sea eficiente en la ejecución de esos 2.500 millones que, que, que quedan para invertir y que se ejecuten bien ahora, eh, si son muchos o pocos eh, los servidores públicos que, que actualmente hay, eso lo vamos a tener que determinar pero lo, se determina en base a eh, los resultados que queremos alcanzar como país, verdad. No es no. el
0: problema el número, el número de funcionarios, no, como trabajan. Puede
1: ser que con estos eh, servidores o con estos casi 200.000 servidores públicos eh, pu pudiéramos haber hecho mucho más, verdad. Pero bueno, eh, yo creo que hay que empezar a ordenar la casa eh, y eh, esta ley. Va a servir para eso. No va a solucionar todos los problemas del país. Eso está claro. Hay otras cosas que hacer.
0: Bien, los tenemos que despedir. Gracias. Entonces, el equipo impulsor ha introducido ya una propuesta de ley. Eh, no. La no. no la podemos, no tenemos iniciativa de ley, los ciudadanos sí, organizados, no. Pero.
2: Nosotros lo que <risa> estamos Ajá. es promoviendo el debate de ambas, ambas propuestas yeah. entre y, los partidos. ¿Y ambas 21? propuestas
0: es la propuesta del gobierno presentada en el Correcto. 2013 y. Bueno. La, Realmente
2: la de una... 2017. Ajá. ¿Y la de son 2017. dos propuestas que la, el, el gobierno ha
0: presentado. Ambas 2014, son del Ejecutivo. Sí.
1: Y Ajá. el 21 de febrero lo que, te, lo que queremos hacer es eh, firmar o hacer que los partidos firmen unos compromisos para que Incluir vuelva al debate eh, este tema con una comisión ad hoc y que empiecen a, a trabajar.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Hoy estuvo con nosotros Roberto Rivera Ocampo, vicepresidente de Acción Ciudadana, y Eduardo Rosales del Espacio Ciudadano contra la Corrupción, ambos miembros del equipo impulsor de la reforma a la función pública. Hacemos una pausa en el Faro Radio. Si ustedes son músicos, no se vayan porque les queremos compartir una convocatoria de el Centro Cultural de España en El Salvador. Ya volvemos.